0: 三、二、一。
1: 张维中的东京模样。大家好，我是张维中，欢迎再次来到我的 podcast 节目《东京模样》。这个礼拜大家过得怎么样呢？我们这个礼拜的节目啊，有一点点小小的特别哦，就是我们将录音的现场呢拉到户外。我这段话呢是在室内录的。等一下我们要听到的一段呢访谈，是邀请我的好朋友，之前也有来上过节目的刘子韵，粉丝专业小风景的负责人。那我们录音的那一天呢，特别将录音器材带到了户外，然后在呃微风吹拂的初夏的午后呢，我们录制了一段户外的对谈访谈。那子韵呢，已经完成了他在早稻田大学一年的日文进修了。嗯，我现在录这一段话的此时此刻呢，子韵已经回到了台北，所以他如果在听的话呢，也是在台北了。好，那我们就赶快来听听那一天我们聊了哪些的内容吧。上次跟子韵录音的时候是在子韵家里头，那这一次呢，我们就来到了户外。今天呢，我、哦、特别挑了一个地方，就是我们两个都很熟悉的，靠近神乐版饭田桥站。所以不知道有沒有办法录到这个电车走过的声音哦。我们是坐在这个饭田桥站旁边的这个神田川旁边两侧的高台上面哦。对，所以今天希望可以录到一些环境音。然后也可以带给大家不一样的听的感受。好，我们先请子韵跟我们打招呼
0: 。嗨，大家好，我是子韵
1: 。嗯，子韵其实即将在下个礼拜要衣锦还乡
0: 。没有没有衣锦哪里有衣锦
1: ？<笑>对，就是完成了他一年在早稻田大学的学业哦。那所以今天趁着他回去以前，我们再请子韵来聊聊。那子子韵今天想要跟我们聊主题。大概是什么方向？大方向的主题是什么
0: ？我想要聊一下，就是成为呃日本著名之后，我所改变的想法。也就是说，我从一个观光客变成真真真正生活在东京的人，就是这一年来我到底改，就是改变了什么样的看法？嗯，首先我想要先讲的是，就是大家知道。如果你是一个常来日本的人，你一定会买所谓的交通券，就是那种 JR Pass。然后那种就是你可能是三天、五天、七天，你可以就是呃付一定的金额之后，你可以任意搭乘新干线，设定是甚至是指定席。但是这个优惠是指给外国的观光客，也就是说，我当我以留学身份就拿留学签证来日本之后，我其实是失去了这个就是优惠。所以呢，就彻底的深刻的感受到说，日本在交通费这方面是多么的惊人。那呃，有一个例子是，之前我的朋友，就是我有一群好朋友从台北来，哎、欸，台北来找我，然后呢，我们想要一起去金泽旅行。那当然，他们一定就是拿着那个北陆的那种优惠券这样，但我发现我我不行。也就是说，我如果要跟他们一起去旅行的话，我可能要付出。他们可能是三四倍甚至四五倍的价格，我才有办法跟他们坐上同一台车一起出去玩。那假设说，我如果没有办法花那么多钱，又想跟他们出去玩的话，那我可能就是他们去坐新干线，我前一天晚上开始去坐夜巴这样。很
1: 寒酸，很可怜的、欸
0: 。<笑>对，很寒酸很可怜。然后第二天一大早就是六点在车站，然后等，就是慢慢的等他们来这样。但是如果要再移动到下一个地点的话，我可能又要想办想办法，就是呃搭乘比较便宜的交通工具。但即便如此，我所花费的总金额一定也比他们贵。所以呢，因为大家都想要一起出去玩，我的朋友最后就取消了去金泽这个计划，留在东京陪我这样。然后还有另外一个是，我觉得身为著名之后，就是因为你观光客你是。带一大笔钱来，你就是这几天之内，你一定要，呃，就好好享受啊。毕竟你难得来日本，那可能就是吃得很好啊，然后住得很好啊之类的。所以，可是你如果身为著名的话，就是我每天，呃，我会就仔细斟酌我的生活费，因为毕竟我是要来这边过一整年的生活，然后我的生活费可能并没有这么的优渥，所以我，所以我之所以开始会，呃，常常煮料理，也是因为这个。关系，因为自己主任是便宜很多。那我朋友来，当然他们就会想要吃很好的，比如说想要去吃和牛啦，想要去吃烧肉啊，想要去吃什么。但我就会发现说，天啊，他们那一餐要花日币，就是比如说三千三千元、啊、五千元不等。对一个观光客而言，他可能觉得我难得来，我就是要花这个钱，我怎么可能陪你去吃松屋啊，还是什么的？对，但是对我而言，我就觉得天啊。我住在这里，我怎么可能陪你去吃什么三千五千的？對對對對而且当我提出说，嗯，我可能有点没办法跟你们去吃这么贵的东西的时候，嗯、他们还会说，你都已经在日本了，你为什么不好好享受呢？<笑>
1: 反反过来教育你知道你这样、欸
0: 、说这话的人还不是只有一个，就是。我已经听过好几个人都这样讲
1: 了。那你的朋友没有想过你在那边很辛苦的求学，然后想说，那他们想要吃好一点东西，然后帮你分担负担一点钱吗
0: ？有啊，有些人就是，呃，就会说，那我请你。那的确，可是我都觉得，就是，对啊，为什么要人家请呢？所以有时候就会，呃，可能他们来的这一段期间，有一天我就会特别吃，就跟他们一起去吃特别好一点的。但其他的可能就是会就让他们自己去这样，对，所以我就觉得这是身为呃，就是你是实际在这边生活的人，必须要精打细算，那跟观光客真的是很不一样。那之前还有一次是呃，我有一天路过我以前当观光客时候的一家乌龙面店，然后它是属于那种创意料理的。我记得我当年去吃的时候，那家店就是非常好吃，所以我一直很想要再去吃一次他们那边的创意料理。然后，于是那天我就去了，就突然想到我就去了。然后走到那家店的门口的时候，我发现那个乌龙面很贵，就一碗乌龙面，乌龙面竟然要要价两三千块，就太夸张了。然后我就看了那个菜单，我想了很久，想说我以前到底是为什么可以这样花得下去呢？于是，我那天就去吃了中华炒饭，我就回家了。
1: 太太感伤了，我觉得真的是观光客跟就是真正住到这边的居民是很多感受不一样。像我也是觉得，我刚以前，嗯、呃，十三年前刚来日本，二零零八年啊来日本的时候，我觉得对于车费真的是觉得很贵啊。然后一趟一趟公车吧，大概就要两百一十块钱嘛日币。那你自己想想看，两百一十块钱算成。那个台币多少钱？而且我那个时候汇率可能比现在更高
0: 。哦，对
1: 。对，那你觉得？天哪、啊，我坐一段公车就要这么贵的钱，所以就是用走路的
0: 。坐一趟，坐一段公车，差不多就等于你整个淡水线从新店到淡水的钱，就是台币大概是七十块。所以我觉得来这里之后，很多的那种金钱观都会改变。我觉得。铜板价，因为日本大概是呃，日本日本五百元以下都是硬币。其实他们的五百元就是我们的一百多元，可是我觉得一个东西如果是付五百元出去，我就觉得哇，这东西很便宜
1: 。对对对，我们我们金钱观也被扭曲了
0: 。<笑>对，真的就会觉得一趟公车两百三，也好像也没什么这样，可以算算也是七十元不得了。
1: 尤其是刚来的时候，而且如果嗯。呃又没有在这边工作的话，你就是靠一些存款，<对>然后来这边付留学生的这个学费啊、生活费。你就觉得哇，一趟公车要两百一十块，就要台币六七十块，然后一个面包，你不要去便利商店好，如果你是一般的面包店，稍微像样一点面包店，一个面包可能要日币三百多块，其实那个价钱就是我们威风广场下面的一个面包价钱
0: 。对，真的。然后呃，我有看过一些留学生讲说，就是。日本日本也有很多水果是好吃的，但是那些水果，比如说像草莓好了，草莓其实呃，相对于品质来讲，就是日本的价格会比，就我觉得日本能用呃，应该讲说用同样的价格，在日本可以吃到品质比较好的草莓，所以很多人来日本会狂吃草莓。可是你就是、去超市看到草莓一盒要价四五百、六七百的时候，你就会算一算，就想说有必要吃。吃这个嘛，虽然我知道说它的确是物美价廉，很很好这样，所以很多留学生来日本，就是他们可能那些东西他们会不敢去吃，然后唯一能吃得起的就有菲律宾来的香蕉这样，这我听过好多个，就是很多同学啊，或者是谁，就很多人都是只买香蕉来吃这样。如果当他们要吃水果的时候，所以我就觉得真的是很不一样，就是真的是。在地人的那种心情，因为你是来生活的，你不是来观光，你不是来享受。当然，如果你有钱就不一样这样。刚
1: 刚子云有讲到，就是生活在国外，特别是留学生时代哦，就是吃这件事情是日常生活当中一个很重要的关键点，因为你可能为了节省开销，大家就会变成每个人都变成厨师，但至于做得好做得不好吃。这个是见仁见智，可能状况不同。但子云真的很厉害，因为他做的东西都很好吃。所以呢，子云存在这一年，我相信他周遭跟他一起同班的台湾同学，都因为有了他，而所以呢一解相思之苦哦。所以应该会很开心，很感谢能够碰到子云。那我们请子云来聊一聊，就是他所观察到这一年，他看见的日本的一些饮食文化有什么跟他过去所一年前还没有来以前有什么样的不同，好不好？
0: 像日本就是，我觉得在我的印象当中，日本人，呃，比如说日本妈妈、日本的女生，或是呃，就是大家都应该都会多少会有一些基础的日本料理。但是呢，最近其实这个感受是最近比较明显，因为最近因为疫情的关系，所以很多人就是只要政府一宣布什么事情，大家会立刻去超市抢。然后，因为我平常也是一个非常爱逛超市的人。我就发现，超市里面就是你什么东西你不用担心它会消失呢？就是生鲜食品它不会消失，因为那些都是要回家去料理的。那什么东西会不见？冷冻食品会不见，那种什么调理包会不见，什么都会，就是很多那种半成品类的它都会不见呀。因为它只要对，生鲜食品太麻烦了，对，就不想买。然后我就就是呃，因为这一点我就非常压，因为我是一个。不太喜欢半成品东西的人，就是我，通常都是会从从头开始做起做料理，所以反而没有人跟我抢东西。我就觉得，我怎么会这样？日本家庭不是应该会就是买很多菜回去就是料理嘛？因为这样也比较便宜啊，你也可以吃到比较新鲜的东西。为什么全部都是半成品不见了？然后，于是我就开始观察身边一些就是我认识的呃日本朋友或者什么的，后来发现其实好像也不是大家。都这么会料理，他们就是可能平常呃下班晚了，或是早上他们先吃早餐，他全部一日三餐都是靠便利商店解决的，他只要会微波就好了，<笑>对他只要会微波，然后能吃就好了，所以我就觉得说，哎，怎么会这样？然后呃，最近因为我五月初从我原本的房子就是退房出来，换另外一个地方。就是一直要住到我即将呃要回去的那一天这样。那因为新呃新的住的地方的厨房没有，当然没有像以前住的那么好。然后同时我的调味品那些的，呃，我能送的就是能处理掉我都处理掉了。所以呢这几天我就是也开始尝试着去买超市的那些半成品回来煮这样。然后我就发现其实也还蛮好吃。
1: 终于领悟了为什么他们都只买那些半成品加工物哦。
0: 对啊，而且我以前常常觉得，就是当你一个，就比如说，当我煮意大利面的时候，我如果煮不出比料理包还好吃的东西的话，那我就干脆我就不要煮，我就去买就好了。就发现，天啊，日本的料理包真的很好吃，哎，这我觉得我有点输掉的感觉
1: 。对啦，其实我觉得这些料理包或者是这些半加工成品，其实是是好吃没错，但是我们就会觉得说它可能用的料啊，成分也许不一定是对身体健康的，然后总觉得就是吃太多这些嗯化学调剂的东西会不会比较不 OK 哦？
0: 对啊，所以我就是通常还会再稍微。处理一下哦，我觉得日本有个东西是很有趣的是因为他们大家都知道，他们吃的很重咸，嗯、所以呢，当然，比如说他们的泡面，他告诉你他后面的那个呃推荐的汤的量，就是你要加的水量，你千万不要相信。对你这里千万不要相信，你就直接加两倍下去。
1: 两倍有这么多
0: ？有，就是比如说泡面，他通常会就是希望你用两百五到三百的水去煮，这样，可是那其实是非常非常少。然后你就会觉得天啊，那咸到不行，所以你就直接到五百到六百，你就直接加上去，然后你还可以再试试喝一下
1: 。对，这我也是相当有同感，就是他们，尤其是那些料理包，有的时候火锅料，我觉得也是<对>火锅汤包一包，他都告诉你只要加多少，嘻嘻就好。<对>但是如果你真的按照那个加的话，你就觉得哇，那个真的是太可怕的咸了、啊
0: 。真的，然后像他们现在呃，便利商店有推出很多。是一般拉面名店，他们自己做的那种，就是泡面或者什么的那种，也是，就是你真的不要照他的那个上面去讲这样。当然你，呃，我们一般去拉面店，其实喝的汤头可能就是真的那么浓郁，但是我觉得对台湾人来讲很难适应这个这个。既然你可以买回来自己料理的话，你就可以调成你自己比较适应的那个咸淡度，我觉得这样比较好。你
1: 刚刚讲到说他们家里头的妈妈好像。没有想象中会煮菜，我觉得这个我回想到一件事情，就是以前我在找大念书的时候，还有在这个专门学校念书的时候啊，那个基本上中午吃饭的时候，很多很多人都会带，大部分的日本人都会带便当嘛，那那个便当。嗯、呃，很多其实都是家里头妈妈可能一早做的，或者是前一天晚上剩下来的饭，早上再重新料理一下啊，带过来。那我们以前看日剧的时候，不是妈妈们都很早起来，然后都是很勤劳的做早餐、做便当。嗯、可后来发现，真也不是这样。对啊，就像你说的，他们很多都是用冷冻食品。所以呢，我曾经看过我们班上有一个女生同学，她一整年每天便当打开来，除了饭是自己煮的。妈妈煮了以外，其他的各式各样的，这个鸡块也好啊，蔬菜也好啊，春卷也好啊，他说全部都是冷冻食品
0: 。真的，你就是去买各式各样的冷冻食品，然后每天就是你你就组装这样，就是弄一弄，而且冷冻食品它也会弄得漂漂亮亮的，然后感觉也是五颜六色但事实上那全部都是。从从呃超市买来了或者什么，并不是妈妈自己在那边慢慢弄什么高丽菜卷啊，慢慢的炸鸡块啊，就都不是这样。
1: 接下来，子韵想跟我们分享，就是，嗯、呃，这一年来啊，他在还没有来日本留学以前，常常听到很多人就是说日本人讲话还蛮暧昧的，然后，嗯、呃，会因为讲话暧昧或读空气这件事情，造成一些留学生外国人的困扰。那子韵在这一年当中，你自己实际住了这一年，跟日本人交朋友的感受又是怎么样？
0: 我觉得可能是因为我比较幸运，就是我这一年来交到的日本朋友，并没有我就是来之前的那种刻板印象，觉得日本人是很暧昧的。那那刻板印象是什么呢？听说就是日本人，比如说你约他，呃，就是哎下礼拜我们早一天出去走走好吗？那他通常会很热情地跟你讲说好啊好啊，但是当他并没有确切跟你讲说那下礼拜我们要哪一天呢，或什么的。他其实是在委婉地拒绝你，或者是他可能热情地邀请你说，哎、欸，有机会来我家坐一坐啊，但他并没有实际约说是哪一天，那表示他其实只是随口提提，他并不是。他沒有主动说他就代表他没
1: 有主动约时间，就代表其他只是随口说说，是不是
0: ？对。然后呢，那我要讲的是，就是我在日本的学伴，我在日本有个语言交换的学伴，也是找到田的教职员，然后他是一个妈妈。之前呃，上学期的时候，我我们两个就是每个礼拜都会再找到田碰面，然后就是彼此呃，我教他中文，他教我日文。那一个礼拜礼拜过去了，到学期末的时候，我就觉得说，哎，我们是否可以找一天，就是去外面走走，比如说一起去外面吃饭啊，去外面逛一逛、啊，然后我们可能可以借由这个体验，然后来学不一样的日文跟中文。我就于是跟他提了这个想法。然后他就跟我讲说：“好啊，他回去就是想一想，看看跟我约什么时候。”然后我就听到那个关键字：“好啊，我回去想一想。
1: ”那你听到这个当下，你是不是觉得，说不定他也许不会约
0: ？对，我记得我那时候还问过维宗讲说：“日本人说着好啊，我想一想，是不是他就不会再，就是等于他已经委婉的拒绝我了？尤其他又是一个妈妈，我就觉得他可能很忙。”没想到下个礼拜他就拿着他的行事历来跟我讲说：“哎，你觉得我们约这一天或这一天好吗？”就他非常的主动，然后他还想好说，就是可以去哪哪里，就都规划好了。我就非常的惊讶，我就说，我就就是甚至我还问他说：“就是所以你是真的很想，就是想要一起去吗？”他说：“对啊，不是，就是我们不是讲好了吗？我也很期待那一天。”然后从那之后我就觉得。也许日本人并不是呃我的刻板印象中想象的那一样，当然也可能是我比较幸运。但是我，我呃还有一些日本的其他的朋友也是，当我跟他们约好说，哎、欸、有空来我家吃饭或是什么时候，他们是真的会期待的那一天，然后那天会非常准时的来這，这然后可能就共度一个很快很愉快的晚餐时光。我就觉得嗯。也许并不是所有的日本人都是这么的暧昧不明。其
1: 实我觉得确实讲，因为反正我们会遇到什么人，其实真的也是靠点运气啦。就是你会碰到什么样的人啊，然后认识什么样的朋友，一方面是运气，然后一方面也是我觉得不可能，也不是所有人都一定是那个样子、那个形象哦、喔。但我觉得有一个关键点啊，就是啊，我们现在就是刚来日本的时候啊，其实我们会去认识到了一些日本人。他基本上是对台湾文化有兴趣，或对外国文化有兴趣的。比方说，他想要语言交换，或者他真的是对哎、欸，你因为你是台湾来，或者什么，就是说他对国外的东西是比较一个 open mind 的的心态，所以他们岂是比较不那么 typical 的。典型的日本人，那你住久了以后啊，你就是你有一些，你你并不是真的是你认识日本人的范围，并不是因为他有对台湾有兴趣才会去认识，那你就会发现开始有各式各样的人会出现、哦
0: 。那好像我还没待这么久，就是我觉得我目前遇到的朋友都人都还蛮好的。
1: 啊，子云自己也是一个很好的人，所以我觉得这个是一个磁铁效应是一个善的循环，对，所以就是好人呢，我还是相信会遇到好人的。那接下来子云要,要是否再有跟我们讲一个，就是好像你跟我提过，就是垃圾分类这件事情，也是一个你这一年来当中很大的一个感触
0: 。对，真的就是呃，我记得我来日本之前的。對呃，刻板印象是日本人的垃圾分类做得很好，这是很多人会觉得说日本垃圾分类做是世界第一这样。可是，就是当我来日本，就是开始成为著名之后，当然我就是要跟着呃，就是社区的倒垃圾的规范，比如说一周可以倒两次可燃垃圾，然后一个礼拜倒一次资源回收，然后两周倒一次金属类的，甚至就是呃，因为我住新宿区，新宿区会发一本。就厚厚的，告诉你说你的垃圾应该要怎么处理，什么什么的。于是呢，我就非常仔细的研读了那一本，然后我就开始照着它的分类，就是去做这样。我第一次丢垃圾的时候，我还想说，会不会我分的不好？因为日，呃，日本人他们是来收垃圾的时候，当他发现你的那个垃圾分类不对的话，他们是很有可能把垃圾就丢在原地。对他可能贴一张纸就告诉你说这个不是可燃热色或什么的，他就不收了。
1: 那最好笑的是，丢的人也不会去管他，所以那个热色就一直等到可以收的那一天，然后
0: 收热色的人又把它默默拿走了。<笑>真的，我觉得最可怜就是收可燃热色，他就必须什么都要拿走这样。然后呢，我就想说，天啊，怎么热色要分类分得很累？所以我就我真的就非常仔仔细细都分好了。丢出去之后，我就看看大家的垃圾袋里面都怎么装的呢？我发现天啊，完全不是这样、欸！明明就有一本指导手册，因为日本的垃圾袋是那种半透明的，就你可以很清楚一目了然里面的垃圾的状态。这样就发现，哎、欸，丢可燃垃圾的时候，里面也有瓶瓶罐罐啊；然后丢不可燃垃圾的时候，里面也是一些乱七八糟的东西。然后呢，那个东西也没有整理好，垃圾也没有堆好，所以。每次要回收的，哎，要到垃圾的前一个晚上，就是整个街上，我就觉得变得很脏乱，就是很不好这样。然后后来我才知道，呃，比如说家庭垃圾，它规定你要分瓶罐，然后可燃金属什么的。可是，一般的，呃，比如说公共场场所，像学校。根本就没有人再分啊，它顶多就是分瓶罐而已，就其他全部都丢到可燃去了。不论你什么塑胶什么，你就一律都丢可燃就对了。然后我就觉得，那这样分有什么意义呢？而且这罐是他们专门回收瓶罐的那个桶子，它可能设计两个口，一个口孔丢瓶子，一个孔丢罐但它里面的垃圾的空间是一样，是同一个，所以完
1: 全没有意义啊
0: 。对，完全没有意义。它并不是说真的分成两个。就你丢进去还是同一个，然后我想说这到底是什么？后来我才发现，其实真的很少人在遵守这个东西。当然，我到现在就是我还是觉得我能够尽一份心力，我就会，我还是会把好好把我垃圾都分好这样。可是我发现好像也只有我在做，因为我看我同学他们，就大家也都都都随便都乱丢这样，就我一个人那么乖，的在那边遵守那个垃圾分类。
1: 子韵讲到这个，我就觉得你就可以知道，就是一般我们认识的日本，其实是好像很守规矩，然后有一个表面的一个制度在运作。但事实上，原来像丢落事这件事情是这样子的一个真实面。这也就想到了最近新冠肺炎，对不对？就是嗯，政府在上面明明就是告诉你说不要这样，不要那样，然后呢，日常生活当中就觉得好像在平行世界。比方说公园里头。他就希望大家不要聚集在一起，所以就把这个溜滑梯啊，可以玩的这个设施都把它贴起来禁止玩耍。那日本人呢，他们就还是到了公园，就在这个封锁的溜滑梯旁边，照样继续群聚在一起<笑>玩耍。你就觉得嗯，真的非常的妙
0: 。但是他们，我觉得可能妈妈要遛小孩真的是很辛苦的，他根本没地方去，所以他还是就只能待在公园这样，就是这也。就也很为难他们呐
1: 。那我们录音这一天，其实子云下礼拜再过几天就要准备回台湾了啊、哦。然后对我来说，一个对我自己而言，其实是一个还蛮特别的经验哦，就是，嗯，因为我住在这边，呃，就是十几年来，就是基本上就是常常会有朋友，台湾朋友来来台湾来来东京玩，会来找我。对，那偶尔会住在我家这样子，但基本上都是很短期的、哦，就是几天这样子。那其实是没有像子韵这样子的例子。非常特别的是，他是用一整年的时间，然后决定来到东京。于是我们就从本来是在台北的朋友，变成了东京的好朋友。所以呢，对我来说呢，就是我的东京模样，又因为子韵在这边曾经度度过了一年，然后我们一起去过了一些地方，又增加了一些新的样貌。
0: 我本来一直觉得，就是我是一个呃，喜欢好好说再见的人，这样，不论是对人或对事或对物品这样。所以我其实很早以前就想好说，我将来要离开东京的时候，我应该要就是做哪些事情或什么的。但是我唯一没有料到的是，就是最近的疫情就是这么的严重。其实我之前有想说，因为我本来就是。预定要五月回去，但我的课其实一月底、二月初就结束了。我本来想说趁，趁剩下在日本这段时光，我要去，我就我还有一些计划要做，然后我还有一些旅游的景点，我很想去这样。对，但是事实上就是都都没有办法了。然后我自己是很喜欢做那种，就是呃最后一次的那种，就是回顾这样。巡礼，对巡礼。我发现就是呃。比如说像星巴克，它突然以、啊、迅雷不及掩耳的速度，要在
1: 你离开前，它也不会再开
0: 。对我本来想说，它就是会紧急事态宣言关掉之后，会一直到五月六号之后，应该会再开吧。就没想到现在就是紧急事态宣言它延长了，于是它也就一直都不开了。我想，到，天啊，我都还没有去喝最后一次的星巴克，它就这样子消失了，我就觉得非常的感伤。然后这一阵子的心情就是很复杂，真的非常复杂。我一方面就是在东京观察着这个国家或是这个社会，然后一方面就是在想说我还能够做哪些事情，我还能够怎样好好的来告别这里，毕竟我那么的喜欢东京这样。当然，虽然也不是说以后不能来了，可是毕竟。将来的心情力跟下在是不一样，所以嗯，就是我觉得我还是很祝福这个日本，我希望他们可以早日度过疫情，这样。对，因为我真的就是很喜欢他们，但是内心又有点觉得有点恨铁不成钢，反正心情真的非常复杂。对，我希望可以早日再回来这样
1: 。好，那非常谢谢子韵今天在我们节目当中在跟我们分享，他非常珍贵。然后很特别的一年的一些经验，然后希望回到台湾之后呢，你要先隔离两个礼拜，对不对
0: ？对，要先住在防疫旅馆两周这样。对
1: ，希望你回到台湾之后，第一件事情赶快先把你的私域企动物生友会注册好，你就可以在岛上来见我了
0: 。对，我们以后就要以这种方式相会，数位方式这样
1: 。好，谢谢子君，希望下一次见面，不管在台北或在东京，我们都会有更好的生活，而且最重要的事情是这个疫情已经结束。
0: 啊，我好想我们俩一起在餐厅吃饭。
1: <笑>我们现在是戴了口罩录音的。
0: <笑>对，真的，而且我们就是都只能野餐的方式这样
1: 。好，谢谢子韵。嗯
0: ，拜拜。